0: Guten Morgen, liebe Gemeinde. Du hast dich aber verändert. Diesen Satz haben die meisten von uns wahrscheinlich schon mal gehört oder ihn sogar selber gebraucht. Sei es nach einer langen Zeit, wenn man jemanden wieder sieht, der sich äußerlich oder vielleicht sogar charakterlich enorm verändert hat und man ihn vielleicht fast gar nicht wiedererkannt hätte. Doch trifft sowas auch auf Gott zu, wir wissen, zwischen dem Alten und dem Neuen Testament liegt eine lange Zeit. Und manche Menschen sind tatsächlich der Meinung, der Gott des Alten Testamentes wäre ein anderer als der im Neuen Testament. Gott hätte sich irgendwie verändert. Im Alten Testament sehen wir nur den zornigen und den gerechten Gott, während wir im Neuen Testament doch den liebenden und gnädigen Gott sehen. Die Aussage ist so aber nicht richtig. Denn Gott selbst sagt, in Malachi 3, Vers 6, Denn ich bin der Herr und verändere mich nicht. Und auch im Neuen Testament finden wir ähnliche Aussagen, wie zum Beispiel in Jakobus 1, Vers 17, wo es heißt, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater des Lichtes, bei dem keine Veränderung ist, noch ein Schatten infolge von Wechsel. Wir werden uns heute zusammen ein Kapitel aus dem Alten Testament ansehen, nämlich 1. Könige 21. Wenn ihr eure Bibeln mit dabei habt, dann schlagt sie gerne schon mal dort auf. In diesem Text aus dem Alten Testament werden wir beides sehen, sowohl Gottes Gerechtigkeit als auch seine Gnade. Wir sehen sogar das Evangelium, was doch eigentlich erst im Neuen Testament auftaucht und erscheint. Und dadurch werden wir unter anderem auch lernen, was uns helfen kann, wenn wir das Alte Testament lesen. Das heißt, worauf wir dabei achten können, wenn wir das Alte Testament lesen. Und wir werden sogar etwas über unsere Nachfolge lernen. Also wir haben ein volles Programm heute. Und das bringt uns gleichzeitig auch zu folgender Gliederung. Wir werden uns vier Punkte gemeinsam ansehen. Erstens, der Mensch, wie er leibt und lebt zweitens Gottes gerechtes Urteil, drittens Gottes Gnade und viertens unsere Nachfolge. Und was das alles mit der Überschrift des Menschen einzige Hoffnung und einziges Glück zu tun hat, mit der ich die Predigt heute überschrieben habe, das werdet ihr auch noch erfahren. Wir werden den Text aus 1. König 21 aufgrund seiner Länge nicht am Stück lesen, sondern wir werden nach und nach dadurch gehen. Und darum fangen wir jetzt direkt mit den ersten Versen an, was uns auch zu unserem ersten Punkt führt, der Mensch, wie er lebt und lebt. Wir lesen dazu 1. Könige 21, Vers 1 bis 3. Und es geschah nach diesen Ereignissen. Nabot, der Jesrelit, hatte ein Weinberg in Jesrel neben dem Palast Ahabs, des Königs von Samaria. Und Ahab redete mit Nabot und sprach, gib mir dein Weinberg. Ich will einen Gemüsegarten daraus machen weil er so nahe an meinem Haus liegt und ich will dir einen besseren Weinberg dafür geben. Oder, wenn es dir gefällt, will ich dir Geld dafür geben, so viel er wert ist. Aber Naboth sprach zu Ahab, das lasse der Herr fern von mir sein, dass ich dir das Erbe meiner Väter geben sollte. Ahab, der König von Israel, wird hier in diesem Zusammenhang König von Samaria genannt, weil Samaria die Hauptstadt von Israel war zu dem Zeitpunkt, Arab wollte nach einer Belagerung der Aramäer, von der wir in Kapitel 20, ein Kapitel vor unserem Text lesen, ein wenig Urlaub machen, ich meine so eine Belagerung ist auch schon ganz schön anstrengend, und zog dazu in seinen Zweitwohnsitz in Jezreel. Natürlich war das eines Königs gemäß auch ein Palast. Und scheinbar war er auch leidenschaftlicher Gärtner. Und deshalb wollte er dem Mann Nabot sein Weinberg abkaufen, der unmittelbar neben seinem Palast war, um einen Gemüsegarten daraus zu machen. Das, was wir gelesen haben. Nabot allerdings weigerte sich, sein Weinberg zu verkaufen. Das lag allerdings nicht an einem zu niedrigen Kaufpreis. Ahab bot ihm ja sogar einen besseren Weinberg an. Der Grund dafür war, dass es Nabots Erbe war. Das sagte er ja auch. Ich kann dir nicht das Erbe meiner Väter geben. Denn Gott hatte dazu ganz klare Anweisungen gegeben. Zum Beispiel lesen wir in 4. Mose 36, jeder unter den Kindern Israels soll an dem Erbe des Stammes seiner Väter festhalten. Das heißt, Nabot handelte schlicht aufgrund des Wortes Gottes. Nabot wollte tun, was Gott gesagt hat. Ahab hingegen gefiel das überhaupt nicht. Und er benahm sich wie ein beleidigtes Kind. Denn wir lesen dann in Vers 4, da kam Ahab heim, missmutig und zornig, um des Wortes willen dass Nabot, der Jesreli zu ihm gesprochen hatte, ich will dir das Erbe meiner Väter nicht geben. Und er legte sich auf sein Bett, wandte sein Angesicht ab und aß nicht. Eltern werden das vielleicht kennen. Kindern in der Trotzphase, die benehmen sich genauso. So ein Verhalten bleibt natürlich besonders einer Person nicht verborgen, nämlich der eigenen Ehefrau. Und deswegen lesen wir in Vers 5, da kam seine Frau Isabel zu ihm hinein und redete mit ihm, warum bist du so missmutig und isst nichts? Ahab erzählte ihr daraufhin die ganze Geschichte, was passiert war. Und Isabel fasste einen grausamen Plan. Das lesen wir in den Versen 7 bis 10. Da sprach seine Frau Isabel zu ihm, Zeige jetzt, dass du König über Israel bist. Steh auf und iss etwas und sei guten Mutes. Ich will dir den Weinberg Nabots des Jesreliten verschaffen. Und sie schrieb Briefe in Ahabs Namen und versiegelte sie mit seinem Siegel. Und sie sandte sie an die Ältesten und die Edlen, die mit Nabot zusammen in seiner Stadt wohnten, und sie schrieb in den Briefen folgendes, ruft ein Fasten aus und setzt Nabot oben an unter dem Volk und setzt ihm gegenüber zwei Männer, Söhne Belials, das heißt skrupellose und verderbte Männer, die gegen ihn Zeugnis ablegen und sagen sollen, du hast Gott und dem König geflucht und führt ihn hinaus und steinigt ihn, damit er stirbt. In Vers 11 bis 14 lesen wir dann, dass dieser Plan genau so umgesetzt wurde. Dabei wurde nicht nur Nabot aufgrund dieser Lüge getötet, sondern auch seine Söhne, die sonst den Weinberg geerbt hätten. Es wurde eine ganze Familie ausgerottet. Und nach all dem lesen wir dann von dem Verhalten Isabels und Ahabs in den Versen 15 bis 16. Und es geschah, als Isabel hörte, dass Nabot gesteinigt worden und tot sei, da sprach Isabel zu Ahab, steh auf und nimm den Weinberg Nabots des Jesreliten in Besitz, den er dir nicht um Geld geben wollte, denn Nabot lebt nicht mehr, er ist tot. Als nun Ahab hörte, dass Nabot tot war, da machte er sich auf, um zum Weinberg Nabots des Jesreliten hinabzugehen und ihn in Besitz zu nehmen. Kein Zeichen von Reue, kein Zeichen von Skrupel, gar nichts. Das ist in der Tat der Mensch, wie er lebt und lebt. Die Menschen werden gelehrt, sie müssen die Ellenbogen ausfahren, denn jede Schwäche wird ausgenutzt. Und jede Schwäche wird bestraft und wir müssen uns durchsetzen, wenn wir das wollen oder wenn wir das bekommen wollen, was wir haben möchten und dürfen dabei keine Rücksicht auf andere nehmen. Das ist das, was unsere Gesellschaft uns eigentlich sagt. Dabei versucht man es vielleicht erstmal noch auf ehrliche Weise. Ich habe ja auch erstmal versucht. Er geht hin und sagt: Verkauf mir doch dein Grundstück. Wenn das nicht klappt, versucht man es auf die Mitleidstour. Man legt sich auf sein Bett, dreht sein Angesicht ab und isst nichts mehr. Vielleicht hat ja noch jemand Mitleid mit einem. Aber wenn das nicht klappt und alle Stricke reißen, dann nimmt man sich eben, was man haben will, koste es, was es wolle, ohne Rücksicht auf Verluste. Und das nicht nur anderen Menschen gegenüber, sondern vor allem tun wir das Gott gegenüber. Der Mensch denkt sich, ich will etwas haben, ich verdiene Besseres, ich werde schon bekommen, was ich will. Und so handeln und leben wir. Und dafür werden Gottes Gebote mit Füßen getreten und man redet sich selbst ein, dass es ohnehin gar keinen Gott gibt. Und das trifft auf jeden Menschen zu. Johannes Calvin hat dafür den Ausdruck der vollkommenen Verdorbenheit des Menschen geprägt. Das bedeutet nicht, dass jeder Mensch so schlecht ist, wie er nur sein kann. Wir sind nicht alle Mörder und Diebe, Gott sei Dank. Aber es bedeutet, dass jeder Mensch in seinem Sein, in seinem Wesen, seinem Herzen, vor Gott durch und durch verdorben ist. Weil er aufgrund seiner Sünde in Rebellion zu Gott lebt. Und diese Tatsache bezeugt die Bibel sowohl im Alten wie auch im Neuen Testament. Ich habe euch nur drei Verse mitgebracht, die das zeigen. In Prediger 7, Vers 20 heißt es, weil kein Mensch auf Erden so gerecht ist, dass er Gutes tut, ohne zu sündigen. Zwar Altes Testament und dann kommen noch zwei aus dem Neuen Testament. Es ist hier kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Römer 3, 23. Und als letztes noch 1. Johannes 1, Vers 8. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Ganz klare Worte, die die Schrift hier findet. Es gibt keinen Menschen, der nicht in Rebellion zu Gott lebt, der nicht gesündigt hat, den gibt es schlichtweg nicht. Und aus diesem Grund steht auch jeder Mensch, auch du und ich, unter dem gerechten Urteil Gottes. Und das wollen wir uns im nächsten Punkt etwas genauer ansehen. Gottes gerechtes Urteil. Wir lesen die Verse 17 bis 24 aus 1. Könige 21. Aber das Wort des Herrn erging an Elia, den Tisbiter, folgendermaßen. Mache dich auf und geh hinab, Ahab entgegen dem König von Israel, der in Samaria ist. Siehe, er ist im Weinberg Nabots, wo er hinabgegangen ist, um ihn in Besitz zu nehmen. Du sollst aber zu ihm sagen, so spricht der Herr. Hast du gemordet und in Besitz genommen? Und du sollst weiter mit ihm reden und sagen, so spricht der Herr. An der Stelle, wo die Hunde das Blut Nabots geleckt haben, sollen die Hunde auch dein Blut lecken, ja, das deinige. Und Ahab sprach zu Elia, hast du mich gefunden, mein Feind? Er aber sprach, ja, ich habe dich gefunden, weil du dich verkauft hast, das zu tun, was böse ist in den Augen des Herrn. Siehe, ich will Unheil über dich bringen und deine Nachkommen wegfegen und ich will von Ahab ausrotten, was männlich ist, mündige und unmündige in Israel. Und ich will dein Haus machen wie das Haus Jerobeams des Sohnes Nebats wie das Haus Baesas des Sohnes Achias, um der Herausforderung willen, womit du mich zum Zorn herausgefordert und Israel zur Sünde verführt hast. Und auch über Isabel redete der Herr und sprach, die Hunde sollen Isabel fressen, vor der Festungsmauer von Jezreel. Wer von Ahab in der Stadt stirbt, den sollen die Hunde fressen und wer auf dem Feld stirbt, den sollen die Vögel des Himmels fressen. Harte Worte. Großes Gericht. Aber gerecht. Und in 1. Könige 22 bis 37 bis 38, 2. Könige 9, 25 bis 26 und 30 bis 36 und 2. Könige 10, 6 bis 17 lesen wir, wie Gott sein gerechtes Urteil an der Familie Ahabs tatsächlich vollstreckte. Genau das, was er hier gesagt hat. Gott steht zu seinem Wort. Das trifft jetzt natürlich genau in die Kerbe, worüber wir zu Anfang gesprochen haben. Sitze fällt hier und sagt, siehst du, Gott ist im Alten Testament doch zornig. Das stimmt, aber spricht nur das Alte Testament von Gottes Zorn? Spricht nur das Alte Testament von Gottes Gerechtigkeit? Nein. Jesus selbst sprach zum Beispiel mehr als jeder andere über die Hölle und die Verdammnis. So lesen wir zum Beispiel in Matthäus 13, Der Sohn des Menschen wird seine Engel aussenden und sie werden alle Ärgernisse und die Gesetzlosigkeit verüben, aus seinem Reich sammeln und werden sie in den Feuerofen werfen. Dort wird das Heulen und das Zähneknirschen sein. Man könnte jetzt viele solcher Bibelstellen anfühlen, aber um der Zeit will nur noch eine, aus Römer 2, Vers 5, dort heißt es, Aber aufgrund deiner Verstocktheit und deines unbußfertigen Herzens häufst du dir selbst Zorn auf für den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes. Wir sehen also, Gottes Zorn und seine Gerechtigkeit sind im Neuen Testament genauso präsent wie im Alten Testament. Und deswegen steht jeder Mensch unter diesem gerechten Urteil Gottes. Diese Verse, die wir hier im Neuen Testament lesen, die gelten nicht nur Ahab, die gelten uns. Und das gerechte Urteil Gottes lautet Bestrafung, Verdammnis, Hölle, getrennt von der segnenden und liebenden Gegenwart Gottes. Unheil und Qualen jeden Tag und das in Ewigkeit. Die Frage, die sich nun stellt, die wichtigste Frage deines Lebens ist natürlich, gibt es Hoffnung? Kann man diesem Urteil irgendwie entgehen? Und genau diese Frage beantworten unsere nächsten Verse, Vers 25 bis 29. Nachdem uns das heftige Urteil geschockt haben kann, ist es nun so, als wenn der Verfasser von 1. Könige 21 uns noch mal daran erinnern will, wer und wie Ahab war. Denn er schiebt in Vers 25 bis 26 ein, gar niemand war wie Ahab, der sich verkauft hatte zu tun, was böse war in den Augen des Herrn, wozu seine Frau Isabel ihn anstachelte. Und er verübte sehr viele Gräuel, indem er den Götzen nachfolgte, ganz wie es die Amoriter getan hatten, die der Herr von den Kindern Israels vertrieben hatte. Was für eine Aussage, oder? Niemand war wie Ahab, der sich verschrieben hatte, Böses zu tun. Natürlich unterstreichen diese Verse nochmal die Gerechtigkeit des Urteils Gottes, aber genauso gewinnen sie an Gewicht und Bedeutung, wenn wir uns die nachfolgenden Verse angucken. Da heißt es, als aber Ahab diese Worte hörte, zerriss er seine Kleider und legte Sacktuch um sein Leib und fastete und schlief im Sacktuch und ging still einher. Da erging das Wort des Herrn an Elia, den Tisbiter, folgendermaßen. Hast du nicht gesehen, wie sich Ahab vor mir demütigt? Weil er sich nun vor mir demütigt, will ich das Unheil nicht zu seinen Lebzeiten hereinbrechen lassen, erst zu Lebzeiten seines Sohnes will ich das Unheil über sein Haus bringen. Ahab wurde Gnade zuteil. Selbst diesem Menschen, von dem es heißt, dass kein anderer so tat, was böse war, in Gottes Augen gewährt Gott Gnade, weil Ahab sich demütigte. Wahnsinn! sehen wir, dass der gnädige Gott nicht nur im Neuen Testament auftaucht? Hier sehen wir Gnade über Gnade. Gott hat Gnade selbst mit diesem in Anführungsstrichen schlimmsten Menschen. Jetzt könnte verständlicherweise der Einwand kommen, dass es sich mehr um einen Aufschub gehandelt hat, als um ein Wegnehmen des Urteils. Und das ist richtig. Ahab musste sterben und auch das Urteil über seine Familie wurde später erfüllt, wie wir gesagt haben. Aber hier kommen wir zu dem Punkt, was uns dabei helfen kann, wenn wir das Alte Testament lesen. In den seltensten Fällen können wir etwas eins zu eins auf uns oder das Neue Testament übertragen. Aber die Prinzipien, die Gott uns im Alten Testament gibt, sind dieselben, weil Gott eben derselbe ist. Halte also, wenn du das Alte Testament liest, ausschau nach den Prinzipien Gottes, die er uns zeigt und du wirst denselben Gott und dieselbe Gnade finden. Denn Ahabs Urteil wurde deswegen nicht weggenommen, weil seine Demütigung und seine Buße bzw. Umkehr nur äußerlich und oberflächlich war. Denn wir sehen, wenn wir uns das nächste Kapitel ansehen, Kapitel 22, dasselbe Herz und dasselbe Verhalten Ahabs, der Gott nicht liebte, der ihn nicht fürchtete, der ihn nicht respektierte und weiter sündigte. Er zerriss als Ausdruck seines Kummers und seines Schreckens zwar seine Kleider, aber er scheint mehr Schrecken und Kummer über die Konsequenzen gehabt zu haben, als über seine Sünde und seine Rebellion selbst. Ihm taten die Konsequenzen leid, die Gott ihm jetzt angekündigt hat. Ihm tat nicht leid, was er vorher getan hat. Das ist äußerliche und oberflächliche Buße. Da ist in seinem Herzen nichts passiert, außer ein Schrecken vor dem Zorn Gottes. Aber wenn schon... Ahabs oberflächliche Buße einen Aufschub des Gerichtes zur Folge hatte. Wie viel mehr wird Gott Gnade mit denen haben, die tiefgreifend in ihren Herzen umkehren und sagen, Gott vergib mir meine Schuld. Ich habe so viel Sünde in meinem Leben. Ich habe dich mit Füßen getreten und gegen dich gehandelt, aber es tut mir leid. Deshalb schreibt bereits der Prophet Joel im Alten Testament, zerreißt eure Herzen und nicht eure Kleider und kehrt um zu dem Herrn, eurem Gott. Es reicht nicht, das Äußerliche, das Oberflächliche zu machen. Dein Herz muss zerrissen werden. Dir muss deine Schuld, deine Sünde leidtun, nicht die Konsequenz, dass es dir aufgrund dessen plötzlich schlecht geht. Und bei Menschen, die mit solch einem zerbrochenen Herzen zu Gott kommen, wird er das gerechte Urteil nicht bloß aufschieben, er wird es wegnehmen. Aber wie kann das sein? Wie kann das sein, wenn Gott gerecht ist? Wie kann er Gnade mit uns haben? Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Johannes 3, Vers 16. Das Kreuz ist Gottes Antwort auf die Frage, ob es für den Menschen noch Hoffnung und Vergebung gibt. Denn dort starb Jesus, Gott in Person, den Tod, den wir verdient haben, und trug dadurch unser gerechtes Urteil. Und wir bekommen stattdessen das Urteil zugesprochen, das Jesus aufgrund seines perfekten und gehorsamen Lebens verdient hätte, welches lautet, gerecht und angenommen bei Gott. Keine Strafe mehr, da sie bereits von Jesus getragen wurde. Und das gilt jedem, der Jesus als seinem persönlichen Herrn und Retter vertraut. Dann kannst du die schlimmsten Dinge getan haben. So wie Ahab. Du kannst der größte Sünder sein, aber Jesus ist ein noch größerer Retter. Wenn du an sein stellvertretendes Opfer am Kreuz glaubst, dann ist dir vergeben. Egal, was war. Es gibt Hoffnung für dich. Und auch für mich. Und das ist nichts anderes als das Evangelium in 1. Könige 21. Es gibt Hoffnung und Vergebung für Demütige, und bußfertige Sünde aufgrund dessen, was Jesus getan hat. Und das ist des Menschen einzige Hoffnung. Darum gib doch auch du, Jesus, dein Leben und vertraue ihm. Und Menschen, die das erlebt haben, deren Herzen sind verändert worden. Sie verstehen, was Gott in Jesus für sie getan hat und beginnen, ihn zu lieben und möchten ihm nachfolgen. Und das bringt uns zu unserem letzten Punkt für heute, unsere Nachfolge. Was lehrt uns der Text über Nachfolge? Zwei kurze Gedanken dazu. Erstens, die Nachfolge ist kostspielig. Das sehen wir schon daran, wie Ahab den treuen Propheten Elia begrüßt. In Vers 20 haben wir gelesen, Und Ahab sprach zu Elia, hast du mich gefunden, mein Feind? So sehen die Menschen die Nachfolger Jesu häufig als ihre Feinde. Und das sollte uns auch nicht verwundern, denn Jesus selber hat uns gesagt, wenn die Welt euch hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wenn ihr von der Welt wäret, würde die Welt das ihre lieben weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt erwählt habe. Darum hasst euch die Welt. Kein Wunder, dass sie uns Feinde nennen, oder? Warum aber hasst die Welt Jesus und damit auch uns? Weil wir ihnen genau das sagen, worüber wir eben gesprochen haben. Und genau das, was auch Elia Ahab sagte. Wir erzählen ihnen, dass sie mit ihrem Leben vor Gott nicht bestehen können. Dass sie für ihre Sünde ein Urteil Gottes erwartet. Und dass sie einen Retter brauchen. Aber das will die Welt nicht hören. Sie hassen diese Botschaft, genauso hassen sie die Botschafter. Aber gleichzeitig dürfen wir nicht aufhören, ihnen das nahe bringen zu wollen, denn auch für sie ist das die einzige Hoffnung, die sie haben. Und die Nachfolge ist ebenso kostspielig, weil uns dadurch augenscheinlich auch Nachteile entstehen können. Naboth ist uns ein Beispiel dafür. Er wollte Gottes Wort treu sein. Und was bekommt er dafür? Er wird hintergangen, falsch beschuldigt und umgebracht. Nicht jeden von uns erwartet so ein krasses Schicksal, aber wir alle werden auf die eine oder andere Weise Nachteile in Kauf nehmen müssen, wenn wir Jesus treu folgen wollen. Weil du Gottes Wort treu sein willst, bekommst du vielleicht den Job oder die Beförderung nicht, die du erhofft hast, weil du nicht bereit bist, für deinen Arbeitgeber zu lügen oder ein wenig zu schummeln. Oder du bist in der Schule, der Uni oder dem Arbeitsplatz nicht so angesehen oder sogar ein Außenseiter, weil du eben nicht all die Dinge mitmachst, die die anderen so machen. All das sind Dinge, die Paulus mit den Worten zusammenfasst. Und alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden Verfolgung erleiden. Das ist kein Vielleicht. Das ist ein feststehendes Statement, was Paulus hier gibt. Alle, die gottesfürchtig leben wollen, werden Verfolgung erleiden auf die eine oder andere Art und Weise. Die Nachfolge ist kostspielig. Aber ich will dir Mut machen, bleibe dabei. Bleib treu. Denn die Nachfolge ist noch kostbarer, als dass sie kostspielig ist. Dieses Kapitel, als ich das gelesen habe, hat mich an Psalm 73 erinnert. Dort beschreibt der Psalmist Asaf, wie gut es den Gottlosen doch in diesem Leben geht. Und in unserem Kapitel sehen wir das ja auch ein Stück weit, oder? Der Nabot, der Gott treu ist, stirbt und Ahab bekommt, was er will. Und der Psalmist sagt, dass er das nicht verstand und fast selbst gefallen wäre, aber dann kommt der entscheidende Satz im Psalm 73, Vers 16 bis 17. So sann ich denn nach, um dies zu verstehen, aber es war vergebliche Mühe in meinen Augen, bis ich in das Heiligtum Gottes ging und auf ihr Ende acht gab. Und das ist es. Wenn du in diesem Leben auch manchmal den Eindruck haben magst, dass die, die Gott nicht folgen, besser dran sind, vergiss nicht das Ende. Vergiss auch nicht, was Ahabs Ende war. Und den Kontrast zu denen, die Gott nachfolgen, beschreibt Asaf dann ab Vers 24 im Psalm 73. Er sagt, du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich danach in Herrlichkeit auf. Wen habe ich im Himmel außer dir? Und neben dir begehre ich nichts auf Erden. Wenn mir auch Leib und Seele vergehen, so bleibt doch Gott ewiglich meines Herzens Fels und mein Teil. Denn siehe, die fern von dir sind, gehen ins Verderben. Du vertilgst alle, die dir hurerisch die Treue brechen. Mir aber ist die Nähe Gottes köstlich. Ich habe Gott, den Herrn, zu meiner Zuflucht gemacht, um alle deine Werke zu verkünden. Und hier sehen wir noch etwas. Ihr, die ihr Jesus nachfolgt, habt nicht nur das bessere Ende. Ein Ende in Herrlichkeit statt Verdammnis, was schon genug wäre. Sondern ihr habt jetzt schon Gott als euren Teil, eure Zuflucht und eure Zufriedenheit. Ihr kennt Gott, der allein eure Herzen schon jetzt oder euren Herzen schon jetzt Erfüllung, Frieden, Freude und Zufriedenheit schenkt. All das kennt die Welt nicht. Sondern sie sind wie Ahab. Er war König und hatte Macht und Reichtümer, aber sein Herz war nie zufrieden. Er wollte immer noch mehr. Und so lebt die Welt, weil sie diesen Frieden nicht kennen den Jesus gibt. Aber die Herzen derjenigen, die Jesus nachfolgen, sind zur Ruhe gekommen, weil sie den gefunden haben, nach dem sich das Herz des Menschen in Wirklichkeit sehnt. Ihr habt des Menschen einziges und wahres Glück gefunden. Und das werdet ihr schon in diesem Leben erfahren aber noch mehr am Ende der Zeit, wenn ihr Jesus sehen werdet und er euch in Herrlichkeit aufnimmt. Zusammengefasst, was lehrt uns 1. Könige 21? Dieses Kapitel und eigentlich die ganze Bibel lehrt uns, dass Jesus des Menschen einzige Hoffnung und einziges Glück ist. Darum, wenn du heute hier bist und ihn noch nicht kennst, dann will ich dich einladen, komm nach dem Gottesdienst auf uns zu und wir sprechen gerne mit dir über diese Hoffnung, und dieses Glück. Und wir beten mit dir, dass auch du Jesus kennenlernst und dein Herz erfüllt wird mit Freude, Zufriedenheit und mit Glück. Und wenn du heute hier bist und Jesus kennst, dann will ich dir sagen, du hast das Beste und Wertvollste gefunden, was es gibt. Darum folge ihm weiter in Treue nach. Liebe ihn mehr als jemals zuvor. Und halte an ihm fest, es lohnt sich mehr, als du dir vorstellen kannst. Amen.